0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 170. Eu sou o Rodrigo Bibo e volta e meia alguém me pergunta, e aí Bibo, você não vai fundar uma igreja, cara? Eu falo, mano, tá mais fácil eu afundar uma do que fundar. Se é que vocês me entendem, não nasci pra ser pastor, galera. Pelo menos ainda não me descobri, ok? <risos> Mas neste BTC aí, você que é pastor, você que frequenta uma igreja, precisa ouvir porque você será desafiado e vai aprender um pouco sobre plantação de igrejas. Olha aí, um tema que já pediram pra nós e a gente traz aí pra vocês. E ninguém mais, ninguém menos do que Renato Camargo, ele que é lá do CTPI, o Centro de Treinamento treinamento para plantadores de igreja galera, foi uma aula que a gente teve aqui neste BT Cash. então fica com a gente, mas antes os recados paroquiais E aí, dessa semana quero avisar que os estoques da BT Store estão abarrotados, estão cheios. Brincadeira, galera, estão normais. Mas olha só, fiz a compra aí dos livros da Vida Nova que faltavam. Então você que estava atrás do Parábolas de Lucas, do Escatologia, do Erickson, tá tudo lá. O Entendes o que lê? agora também está ali com a gente. Galera, dá uma conferida lá que os estoques estão abastecidos. E comprando na BT Store, você sabe, a gente tem aquele lucrinho. Gente, às vezes é lucrinho de 10 pila, 9,80... Mais de R$ 9,80 e 10 pila, a gente vai pagando o servidor. É uma maneira também, comprando na BT Store. É uma maneira de você estar ajudando o nosso ministério a seguir em frente. E sobre o mosaico teológico, galera. Infelizmente, acabou, gente. O mosaico acabou. Infelizmente, não teremos nova edição do mosaico teológico tão cedo. Ah, mas e o mosaico teológico volume 2, galera? Quando der, a gente escreve. Agora tá Alex empanturrado, melhorando empanturrado, o Mac também tá todo mundo empanturrado, galera. Então assim, eu tô escrevendo um novo livro solo, vai vir o Mosaico 2. E o Mosaico 1 talvez volte quando voltar o Mosaico 2. Olha aí, já pensou se é até um volume único, capa dura, por uma editora grande? Brincadeira, ninguém pediu os direitos do Mosaico Teológico. <risos> mas é isso, galera. O Mosaico Teológico acabou, mas o Apocalipse agora continua firme e forte lá na nossa loja e apenas R$17,90 com com frete incluso para todo o território nacional. Galera, não dá pra perder, com frete incluso para todo o território nacional. Não pode deixar de fora. Isso aí tem que aproveitar, tem que ter na sua coleção. E recomendações para jovens teólogos e pastores, hein? Apenas 20 pila, com frete incluso para todo o território nacional. Que livreto, que livreto que todo mundo tem que ler. Tá lá estoques renovados também. Beleza, gente? Abraço, vamos para esse episódio aí que está fantástico, mas olha, hoje o Tranca Byte, né, na gravação desse episódio, o Tranca Byte estava agindo violentamente, tivemos que dar as mãos. Convoquei a equipe de intercessão porque, gente, estava tenso, mas saiu. Graças a Deus, o episódio saiu e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, porque abençoou a minha e eu acho que vai abençoar a sua também, porque o Renato é fera. <música> Pessoal, e para falar sobre esse tema plantação de igrejas, que eu confesso é um tema novo para mim, mas por conviver aí com o Jackson Jacques com o Tiago, que é aqui de Joinville, com o Marco Telles, que é lá de João Pessoa, que são plantadores de igreja. Eu acabei conhecendo esse termo, depois conversando com o meu amigo Israel Valneicel, que é pastor luterano lá em Petrolândia, ou Rio Antinhas, não lembro agora. Ele falou, cara, tu tem que falar com o pessoal do Ricardo Agreste, Renato Camargo. Renato Camargo é o cara. Renato Camargo tem que falar sobre plantação de igreja no teu programa e tal. Inclusive, nós temos ouvintes que são plantadores de igreja e a gente, então, tentou aí uma agenda, graças a Deus deu certo e nós temos aqui no BTcast dessa semana, Renato Camargo. Seja bem-vindo ao BTcast, meu nobre.
1: Fala, Bibo. Um prazer enorme estar aqui com você, batendo esse papo para conversar sobre esse tema que é, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais apaixonantes para o meu coração.
0: Olha aí. Renato, a gente pode, como eu disse, é, eu não sou parâmetro, obviamente, mas parece que esse, esse termo plantação de igrejas ou esse movimento de plantação de igrejas são duas perguntas numa, né? A primeira, nós podemos chamar de um movimento, né? O um movimento de plantação de igrejas. E esse movimento, né? Se é que a gente pode chamá-lo assim, é algo recente? É algo que já existe há muito tempo, mas está ganhando notoriedade agora? Como é que a gente entende, né? Esse negócio aí de plantação de igreja que é tão caro ao seu coração?
1: Bom, você começou falando a respeito do termo, né? O termo é um termo bíblico. Nós temos ali no Novo Testamento a informação de que uh, um plantador havia sementado a outra havia dado a, a consistência e o Senhor deu crescimento. Então uhum. é um termo que começa nas Escrituras e a gente tem aí, desde a do início da Igreja Cristã, um movimento bonito de plantação de igrejas. Mas ao longo dos anos, essa história do engajamento na tarefa da plantação foi sendo deixado de lado, por uma série de razões que a gente não consegue abordar todas aqui. Mas uh, ele voltou à tona com o pessoal do movimento de crescimento de igreja, liderado ali por Donald McGravee, no final do século XX, uh, com alguns equívocos, uh, com alguns problemas inerentes ao próprio movimento. Mas isso vem sendo purificado Vem sendo trabalhado de uma maneira bonita Resgatando a essência Que é a expansão do reino Através da multiplicação de novas comunidades No Brasil, isso vem crescendo gradativamente através de nós, do CTPI, há cerca de 12 anos atrás, um grupo de quatro amigos, eu, pastor Ricardo e mais dois outros pastores na época, nos reunimos e começamos aí um grupo de pessoas que queria realizar encontros, fóruns no Brasil para refletir sobre a plantação de novas igrejas. E há 12 anos esse movimento vem crescendo, culminou aí na, na nossa última conferência semana passada, com cerca de 1.400 pessoas refletindo e conversando sobre a de novas igrejas. É um movimento crescente. Se há 12 anos, 15 anos atrás, pouca gente falava de plantação de igreja, hoje, pela graça de Deus, já é um tema consolidado na pauta da igreja brasileira.
0: Quando tu fala em CTPI, tu tá se referindo ao que, que é o CTPI? Vamos lá, o CTPI é o Centro de
1: Treinamento para Plantadores de Igreja, uma organização que nasceu aí em torno de 12 anos. Inicialmente a gente fazia fóruns espalhados no Brasil com o intuito de fomentar a importância da plantação. A de novas igrejas O segundo passo foi um passo bastante ousado A gente começou a realizar uma avaliação Para plantadores de igreja Que nos Estados Unidos é conhecida como assessment E nesse encontro Os candidatos à plantação Vêm e fazem diversos testes Com o intuito de conhecerem As suas potencialidades A sua competência, os dons espirituais E, e, e para perceberem Se eles têm alto potencial Médio-alto, médio, médio-baixo uh, médio Ou baixo potencial para a plantação de novas igrejas. A gente sabe muito bem que, como pastores, nós temos características, né? diferentes E a gente precisa, uhum. na hora de plantar uma igreja, enviar alguém para o campo uh, Que esteja alinhado com seus dons e com as suas competências A tarefa que vai ser realizada por ele Depois a gente começou a fazer alguns treinamentos online Nós temos hoje um treinamento bem bacana online E depois nasceu um curso de pós-graduação E também agora a conferência que há oito anos vem, vem nos acompanhando por aí
0: Tu não falou do Atos 17, né?
1: Cheguei a comentar com você que o Atos 17 é, na verdade, uma rede de igrejas que vem sendo plantadas com essa mesma uh, visão que vem sendo semeada pelo CTPI. O CTPI não planta igreja, mas as nossas igrejas locais uh, têm se reunido e têm mantido alguns princípios que a gente considera imprescindíveis. E Então, a gente se cotiza, a gente levanta recursos com as nossas comunidades locais e a gente vai investindo uh, nos surgimento de outras igrejas.
0: Renato, quando tu fala né, do, do CTPI, do Atos 17, né, então, que é essa rede de igrejas, isso necessariamente está ligado a alguma denominação ou não? O Atos 17 e plantadores de igreja dizem respeito somente a pessoas que vão começar o um movimento do zero. Digamos assim, o Bibo saiu da igreja que ele estava, agora o Bibo vai abrir uma igreja. Aí ele recorre ao Atos 17 para poder é, fazer parte da rede, desde que participe de alguns treinamentos. Só para completar minha pergunta, porque plantadores plantar a igreja, né? Como tu disse, é algo que o Novo Testamento já, já nos traz. E se a gente pega, por exemplo, uma Assembleia de Deus, né? É uma igreja que eu fiquei 14 anos lá dentro, sei lá, 15, não lembro, e eu nunca tinha ouvido falar esse termo, mas é a igreja que mais planta igrejas no Brasil, digamos assim, né? É uma igreja que tá, onde tem Coca-Cola, Correio, tem Assembleia de Deus. Então assim, então de alguma forma eles plantam igrejas. Tipo, plantadores de igreja meio que, nós chamamos os evangelistas, né? O cara que começa lá na garagem da casa e de repente tem um templo ali e aquela coisa toda, então sempre houve isso, mas quando vocês tiveram a ideia do CTPI, né, do Atos 17, é dar suporte tanto para igrejas que já existem, que querem ampliar, né, eu ia falar ampliar o seu domínio, isso não é nada bíblico, né, é que tem uns que tratam assim, né. Mas é, vocês dão treinamento tanto para pessoas que já estão em igrejas com lastro e tudo mais, que já estão firmadas, têm a sua história e querem ampliar né, com projetos evangelísticos em outras cidades? Ou vocês focam nessa galera que, é, vou começar uma igreja, mas não, não faço nem ideia? Não sei se eu fui claro na minha... Você área. foi,
1: sim. O, o Atos 17 não é uma rede de adesão. A gente não está atrás de sócios, é, de parceiros. Ela é muito mais orgânica. À medida em que a gente vai plantando as nossas igrejas essa rede vai crescendo. Então é uma rede orgânica, um movimento de plantação de igrejas dentro do Brasil. Já o CTPI é uma organização que acaba servindo a inúmeras denominações diferentes. Na nossa última conferência, a gente tinha pouco mais de 50 denominações participando da conferência. Ou seja, a gente não se preocupa com nenhum tipo de, de confissão, com nenhum tipo de, de denominação religiosa, né? mas a gente quer simplesmente estimular a plantação com alguns trilhos, com alguns princípios norteadores.
0: Entendi. Tá Quando tu fala dessa rede, então, a rede, a Atos 17, não está ligado a nenhuma igreja, digamos assim.
1: Nem a Atos 17, nem o CTPI. Por exemplo, nós temos dentro da Atos 17, algumas igrejas luteranas, algumas igrejas preterianas do Brasil, outras independentes. Uhum. Inclusive, a nossa própria igreja em Sorocaba, nós plantamos algumas igrejas fora da nossa denominação. A gente investe hoje num projeto em Florianópolis, com o pastor Ziegolf, que é um projeto da Igreja Luterana. A gente investe num projeto em São Paulo, que é um projeto da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Há um certo nível de, de afinidade no que diz respeito à, à teologia que a gente defende, mas nenhum tipo de rigor denominacional. E a visão é uma visão de expansão do reino, então somente isso.
0: Uhum. E se tem alguém que está nos ouvindo, por exemplo, ele está lá, ele plantou uma igreja na cidade dele e ele está meio se sentindo sozinho, abandonado. O Atos 17 meio que treina, capacita, é, ele pode se filiar de alguma forma ou, ou ele tem que participar e fazer os cursos do CTPI? Como é que funciona essa relação CTPI, Atos 17 e o pastor que está lá no campo lutando sozinho e tal?
1: Como eu disse, o Atos 17 é uma rede mais orgânica que vai aumentando à medida em que a gente mesmo vai plantando igrejas.
0: Entendi. A gente Entendi.
1: não tem uma estrutura com secretaria, a gente não tem... É, mentores que trabalham full time por projeto a melhor maneira da gente poder ajudar esses plantadores que você está mencionando é através do CTPI mesmo a gente pode ajudar esses plantadores através dos fóruns a gente pode ajudar os plantadores através dessa avaliação que eu mencionei dos treinamentos que a gente tem online e eventualmente também através de um trabalho de mentoria Uhum,
0: uhum. É,
1: existe dentro do CTPI uma pessoa, o pastor José Carlos Pezinho, Um cara sensacional, com muita experiência, tanto transcultural quanto dentro do nosso país Que tem criado uma rede de mentores e de coaches Que vão oferecer suporte para esses plantadores no campo É lógico que dentro das possibilidades, dentro uh, do passo que a gente consegue dar, né?
0: Falando especificamente, então, do nosso tema aqui, Renato, por que plantar novas igrejas? Não sei se o ministério de vocês ele é, é estritamente urbano, vocês focam mais na cidade ou vocês não têm essa preocupação? Bom, a gente não tem a preocupação
1: de ser uma igreja ou ser um movimento para a igreja urbana. Ah, no entanto, não tem como negar que nos últimos anos o maior movimento populacional da história tem apontado para essa mudança de um contexto rural para um contexto essencialmente urbano. Então a gente reflete muito sobre essa questão dos desafios dentro da cidade, do pensamento pós-moderno, que são desafios prementes para quem planta uma igreja em diálogo com pessoas envolvidas por essa cultura. Mas o foco não está no contexto, mas numa eclesiologia Missional, que a gente pode conversar uh, um pouquinho mais uh, daqui para frente, mas o centro do que a gente faz é plantar igrejas orientadas, vetorizadas para a missão, onde tudo que a, a igreja faz, toda a sua organização visa uma mobilização para alcançar quem ainda não é alcançado. E isso pode acontecer tanto no contexto urbano quanto no contexto. Rural.
0: Excelente. A pergunta pode parecer meio óbvia, mas eu acho que tem o porquê dela estar aqui. O porquê plantar novas igrejas, né? O que que motiva? Por que a gente deve lutar, né? Por esse movimento? Por que plantar novas igrejas, né? Tanto igre... como eu percebi, né? Tem igrejas que já são igrejas tradicionais, que participam deste movimento orgânico, como várias pessoas que plantam, que começam novos movimentos eclesiásticos e tal. Por que plantar igrejas?
1: Bom, por que plantar novas igrejas? Em primeiro lugar, porque a gente acredita que essa é a melhor maneira de cumprir com a grande comissão que nos foi deixada por Jesus. Mateus 28 diz que a gente precisa fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos é dada ali a ordem para fazer discípulos, mas não apenas ela a maneira como fazer também é importante. Batismo e ensino. O batismo é um ato pontual que insere as pessoas dentro de uma comunidade e o ensino é aquele processo através do qual as pessoas que se achegam a Cristo vão sendo transformadas. Qual é a melhor maneira de você satisfazer a grande comissão? Através da plantação de novas igrejas. O Dr. Tim Keller diz que a plantação de novas igrejas não é apenas uma resposta à grande comissão, mas é fundamentalmente uma resposta à maioria absoluta dos grandes imperativos de missão que a gente tem no Novo Testamento. Isso é bastante significativo, então, do ponto de
0: vista bíblico, do ponto de vista teológico. Tu sabe se ele fala isso no Igreja Centrada? Eu tô começando a ler o Igreja Centrada e, e ele, eu vi que ele foca bastante nessa questão da cidade e tal, até Sem onde eu tô lendo aqui. Pode
1: dar uma olhadinha, que essa é uma afirmação que aparece ali no, no Igreja Centrada, ele já fez essa afirmação em outros congressos também, na participação dele em Lausanne, então é algo que faz parte da convicção teológica do Tim Keller e existem outras razões aí que a gente pode chamar de razões estratégicas né? novas igrejas não despendem energia na tentativa de solucionar pendências históricas então a gente não precisa ficar preocupado na plantação de igreja, com os conflitos do passado, com quem senta no banco de número 3 no canto da direita aquela ah, coisa que acontece normalmente nas igrejas antigas né? a gente não tem tanto passado, na verdade não tem nenhum, a gente só olha para frente e acaba focando na evangelização. E por focar na evangelização, a gente acaba empenhando também a maior parte dos recursos financeiros. Você tem um orçamento, esse orçamento é para quê? Para evangelizar. Se você não evangelizar, também não aparece mais ninguém. Então é fundamental a gente plantar igrejas, porque ali os recursos são orientados. Para a missão, para a evangelização A gente pode destacar também que As novas igrejas, elas se adaptam Mais facilmente ao contexto Cultural, aonde Você pretende comunicar o evangelho O que já é bem difícil acontecer Numa igreja consolidada né? Cada igreja já tem a sua cultura O seu jeitão, a sua linguagem A sua maneira de, de se expressar e isso às vezes aparece como um obstáculo para a evangelização a gente também pode citar aí essa questão de que novas igrejas uh, são caracterizadas por novos cristãos Se a gente está evangelizando, os novos estão chegando e há uma pesquisa que afirma que cristãos aí com até dois anos uh, de vida cristã, acabam levando um número absurdamente maior de pessoas a Cristo e à igreja do que o farão no restante de sua vida cristã.
0: Entendi, a pessoa está entusiasmada né, com essa novidade que lhe alcançou e ela e ela quer passar para frente aquilo A minha pergunta nesse sentido, Renato, desculpa até te cortar, mas você fala que não tem essa preocupação histórica, né, com quem vai sentar onde, onde é o lugar do coral, quem não botou o mimeógrafo no lugar, né, cadê o data show, essa coisa toda. Mas na questão teológica, isso não pesa, Renato, por exemplo, quando não se tem um lastro teológico? Ou como é que as novas igrejas, elas, porque assim, uma nova igreja aquele sangue novo, mas eu penso, e não sei se eu tô errado, mas que a pessoa também não pode negar, digamos, uma tradição que antecede, né? Como é que vocês encaram essa ideia de uma tradição eclesiástica e novas igrejas, né? Novos desafios, a cidade. Como é que vocês fazem esse link ou pra vocês não há, não há necessidade de fazer esse link? Ah,
1: o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento que a gente precisa seguir a boa tradição. Só que a boa tradição que o apóstolo Paulo diz que a gente precisa seguir é a tradição dos apóstolos, a tradição da doutrina, a tradição da teologia. E isso a gente preserva ao extremo. Ninguém está recriando os contos uh, teológicos, nem ninguém está tentando inventar algo que seja mais palatável para a cultura contemporânea. O que a gente fala é a respeito de, de, um, de um novo formato que favoreça o alcance da cidade, das pessoas que estão na cidade. E o fato natural de que, que já é estabelecida há muito tempo cria a sua cultura, isso naturalmente vai gerando um engessamento. Né? A maneira das pessoas conversarem, a maneira se expressarem diante de Deus, acaba, acaba criando ali um gueto e a dificuldade de se comunicar com pessoas não cristãs é enorme. Quando você planta uma igreja, essa igreja que nasce, já nasce com a teologia que vem da tradição, mas com a preocupação cultural absolutamente conectada. Entendi. Usando a linguagem correta, as pontuações corretas, respondendo as perguntas que estão sendo feitas naquele momento, na aquele contexto, ah, por isso as igrejas que estão sendo plantadas elas têm essa força muito grande e eu menciono ainda por último que quando a gente planta igrejas novas a gente acaba convidando as igrejas antigas a um repensar porque como a gente começa a fazer diferente algumas coisas, não no aspecto teológico, mas no que diz respeito ao ímpeto missionário evangelístico, as igrejas antigas começam a pensar assim Ué, mas por que, que a gente não faz isso? Não. Então elas são, novas igrejas são provocativas elas levantam perguntas importantes que ajudam na revitalização de igrejas já existentes.
0: E Renato, será que esse é o motivo de muitas pessoas saírem das suas igrejas e abrirem novas frentes? É, eu conheço algumas pessoas assim, né, que estavam tentando ali na igreja que já estavam, né, que já existe há anos e, e a igreja que às vezes briga, né, para ver quem vai fazer a cantina no final do culto, né? <risos> é, e aí o cara, não. Para mim isso aqui não dá. É porque é um cara que redescobriu, né? Porque tem muito crente velho que redescobre essa chama, né? É. E eu acho que vocês devem atender muita gente assim. Será que é esse o motivo de levar tanta gente a abrir novas frentes?
1: Eu diria que, que existem pelo menos dois motivos uh, que fazem com que essa migração aconteça. O primeiro é a cultura consumista do nosso tempo. Tem muita gente por aí que só quer consumir mesmo. Então, à medida que vai vendo um menu diferente na igreja do lado, as pessoas vão mudando. Mas existe também um grupo de pessoas realmente descontentes, porque a vida dentro de uma igreja orientada pela manutenção, ela é muito chata. né? Ninguém aguenta esse negócio de viver para fazer a ata, esse negócio de viver para simplesmente fazer as estruturas do passado sobreviverem no presente. Aí, quando elas pensam, por exemplo, na possibilidade de um engajamento na missão mais significativo, puxa, é, é encantador. Então, é natural que pessoas de igrejas uh, já estabelecidas acabem vendo na plantação uma, uma via de, 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 de resgate do discipulado e de engajamento na missão importantes.
0: E tem a questão também da vaidade, né, Renato? Eu, acho que eu, eu, por exemplo, já testemunhei isso também. O cara cria um novo uma nova igreja com motivos da vaidade também. Tu já teve que trabalhar um caso, assim, que tu percebeu que... Não, esse cara aí tá plantando igreja com as motivações co é, erradas.
1: Ah, eu acho que isso tá sendo muito radical. Né? Dizer que alguém planta uma igreja <risos> é, por conta de vaidade. Dizer que alguém vai <risos> ser pastor para enriquecer, eu acho que você está sendo muito radical, viu? Essas <risos> coisas não acontecem no
0: Brasil, essas coisas
1: acontecem só nos Estados Unidos.
0: Sim, claro, claro. E a gente, graças a Deus, não importou isso, pelo não, menos, então. Não, não, não.
1: A gente só importou as coisas boas e as coisas ruins
0: ficam para lá. <risos> entendi, entendi. Ok, não falemos sobre isso, então. <risos> ai, ai. Mas olha só, Renato, na tua fala, tu falaste alguma, essa questão e até o próprio, é, a, a própria utilização do termo, né? Atos 17 remonta a Paulo no, aeró, no areópago, essa questão. Até que ponto é, e como é que é a orientação do CTPI nessa inserção cultural? Né? Porque eu penso que essa é uma pauta que por mais que por muito tempo já seja discutida na igreja e na teologia, né? Igreja e cultura, a inserção da missão, vale tudo para evangelizar? Como é que vocês trabalham? trabalham essa questão para o plantador de igreja. né? Ok, você está chegando numa cultura, numa cidade, vale tudo? Como é que é esse processo né, de evangelização, de metodologias evangelísticas e tal? Eu
1: acho que existem pelo menos três maneiras de a gente ver a, a relação entre a igreja e a cultura. A primeira delas é entender que a igreja funciona como uma fortaleza dentro da cidade. E, então, o que se precisa fazer é construir muros muito altos para não ter nenhum tipo de perigo de contaminação com a cultura. Quem pensa dessa maneira, de alguma forma, percebeu alguma coisa correta. Existem problemas dentro da cultura, seja uma cultura urbana, seja uma cultura rural, marcas do pecado. E nós precisamos nos defender, nós precisamos tomar cuidado para não sermos envolvidos por essas coisas. O problema é que quem pensa assim acaba vivendo numa distância que inviabiliza a comunicação do evangelho. sim a, a segunda maneira de você viver na relação com a cultura, que é o, o fato de que uh, existe dentro da cultura secular, marca sim da graça de Deus essa perspectiva também tem algo positivo, então nós precisamos nos apropriar dessas marcas de Deus na cultura nós podemos utilizar essas marcas como ponte para a evangelização mas o problema dessa perspectiva é que quando a gente assimila tudo, a gente acaba também assimilando o pecado que há na cultura e as coisas que nos distanciam de Deus a melhor maneira da gente entender a relação com a cultura é percebendo que nós nós devemos ser sal, sal da terra, ser luz do mundo. E aí a gente tem uma relação de cuidado para avaliar o que na cultura precisa ser usado e pode ser usado como ponto cultural e, ao mesmo tempo, de oportunidade. Né? O que é que pode ser usado e o que não pode ser utilizado.
0: Tu consegue trazer um exemplo, Renato? Porque às vezes a gente também fala isso, não sei se tu já experienciou, já orientou alguém nesse sentido e tal, onde houve um bom exemplo né, dessa assimilação da cultura na Aquilo que é possível e conseguiu fazer isso para a comunicação do Evangelho e tal. Tá bom? Você tá falando
1: de comunicação, vamos partir da comunicação. É, antigamente o poloneta muito púlpito. Fazendo discursos inflamados, uh, descendo a pancada uh, com afirmações contundentes, rasgantes, que desconcertavam os ouvintes. Uh, isso tudo serviu a um propósito em termos de comunicação no passado. Hoje em dia, a cultura mudou. E quem bate, e bate pesado, e quem desconcerta e desconcerta de maneira profunda, acaba sendo visto como alguém que não ama, que não é tolerante. Uh, e essas pessoas não são ouvidas no mundo contemporâneo. Uma maneira mais, mais adequada culturalmente de, de trabalhar é através do diálogo. É por isso que muitos pregadores hoje em dia, se apercebendo disso, estão abandonando esse negócio da pregação, como a gente conhecia antigamente, né, de cima para baixo, com uma voz encostada, e passaram a dialogar, dialogar o evangelho com as pessoas. Agora perceba, dialogar não significa abrir mão, das verdades eternas como verdades eternas, da centralidade de Jesus e da unicidade de Jesus para algo que abra outras possibilidades. Não, tão somente a apresentação das mesmas verdades, dos mesmos conteúdos, de uma forma que seja entendível. O Tim Keller diz também, no, no Igreja Centrada, que o desafio da contextualização é apresentar as verdades do Evangelho de uma maneira tão clara, mas tão clara, que as pessoas sejam capazes de ouvir Entender, e se for o caso Discordar frontalmente Da gente, e, e aí é sucesso Também, Sim. a questão não é a gente Apresentar uma mensagem que seja mais palatável Mais entendível A ponto da pessoa discordar Não do formato, ter dificuldades Não com, com a maneira Mas se escandalizar com o que ela Tem que se
0: escandalizar, que é o evangelho Seja aceitando ou não Mas pelo menos ela entendeu o que foi dito ali no início da nossa conversa, Renato, sobre uma eclesiologia missional. Desenvolve um pouco mais isso para nós.
1: A eclesiologia missional é o entendimento de que a igreja existe para a missão. A palavra eclesia significa chamados para fora. E o resgate desse entendimento da igreja é altamente revolucionário, porque em igrejas tradicionais, tudo que a gente faz é orientado para a satisfação dos nossos desejos. Que horário que a gente vai reunir a igreja? Qual o local? Que músicas nós vamos cantar? Tudo isso é decidido na perspectiva do que nós gostamos, do que nós, nós queremos, do que para a gente é palatável, mas quando a gente resgata a eclesiologia missional, essa história de que a gente nasceu para abençoar os de fora, e a gente percebe isso em Gênesis capítulo 12, com a vocação de abençoarmos todas as famílias da terra, nos mínimos detalhes, a gente começa a se reorganizar para ser luz, que horário a gente vai se reunir com a igreja A decisão para isso é o melhor horário Para que os não cristãos apareçam Qual é a linguagem que a gente vai utilizar A melhor linguagem Para comunicar com os de fora Que tipo de música a gente vai utilizar A melhor música Para comunicar com os de fora Aí a gente pensa assim, mas espera um pouquinho Será que, que existe uma base teológica Para essa preocupação com os de fora No momento do culto eu acredito que sim. Quando a gente olha, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, espera um pouquinho, que história é essa de vocês falarem em línguas o tempo todo, juntos, um passando por cima do outro. <risos> vocês têm ideia do que é que as pessoas de fora vão pensar de vocês? O que é que eles vão pensar de vocês? Se é para falar em línguas, no máximo três. E que haja interpretação. Porque a preocupação de Paulo é que o culto a Deus fosse ir fora. Porque não faz. Sentido uma reunião que não visa ao alcance de pessoas. O próprio Jesus disse que só, é uma, só uma coisa que gera festa nos céus, quando um pecador se arrepende na terra.
0: Sim. O problema é que as
1: nossas igrejas ficaram especiais em fazer festa na Terra e nunca mais fizeram festa no céu, não se doam mais para a missão, não priorizam a evangelização e ela acontece com uma grande surpresa, né? Se alguém chega na igreja, se converte e, e se torna membro, isso é, isso é alguma coisa completamente desconectada das nossas estratégias e do nosso movimento.
0: Até dentro disso que você está falando, Renato, eu estava lendo aqui o, o, o Tim Keller, que por sinal, é, vocês pensam em trazer Keller, não? <risos> a gente
1: pensa, a gente deseja, mas nem tudo aquilo que a gente pensa e deseja é o que a gente consegue,
0: né?
1: <risos> Na última conferência a gente teve o Albarte, que é o segundo da escala de, de liderança dentro do City to City, que é o movimento uh, da Redeemer. Ah,
0: uh,
1: ele teve com a gente, foi especial, a palavra dele foi muito importante e a gente acabou estabelecendo uma parceria uh, bem legal. Quem sabe aí no futuro próximo a gente pode contar com a presença né, do,
0: do Tim Keller. Ah, seria excelente. Então ele tá falando aqui uma, bem dentro disso que você estava falando sobre essa preocupação com os de fora e ele fala algumas coisas aqui no livro dele, como por exemplo, né, os cristãos devem querer viver na cidade sem usar a cidade para edificar grandes igrejas, mas usando os recursos da igreja para que a cidade prospere. Ou seja, nesse capítulo que eu tava lendo dele aqui, sobre a questão da igreja na cidade, né, a visão para a cidade, é totalmente voltado para os de fora, né? E até tem um amigo meu, que ele congrega numa, numa igreja tradicional, cara, e ele tava assim, assustado, assustado com as reuniões de presbitério, porque assim, a preocupação que tava tirando, a, inclusive, o sono do presbitério, né? Toda a diretoria, era questão de dinheiro pra reorganizar o salão, entendeu? Assim, ou seja, como é que a gente pode ter um clube melhor aqui? E ele tava muito triste com isso, mas assim, ele tava arrebentado, porque ele é um cara que consome também, né? Não sei se ele consome material de vocês, mas ele é um cara muito aberto não, cara, a igreja tem que ir pros de fora sabe? A gente tem que pensar nos de fora e ele vendo a igreja dele, meio, como é que a gente pode ter o culto mais confortável com o melhor som, sabe? Com a, a melhor, o melhor teto, a melhor iluminação, né? Tipo igrejas que gastam 10 mil pra ter um palco, né? Ou melhor, um púlpito bem, eu não sei se é púlpito ou palco, eu tô meio confuso. Pra ele, isso assim deixou ele arrebentado, cara, arrebentado e vai contra, parece, né? Ao que a esses princípios que tu tem é, trazido aqui para nós? É, quando
1: a gente fala desse negócio de ser uma igreja é, voltada para fora, não é simplesmente voltada a criar meios para trazer as pessoas para dentro da igreja. É, você tocou num ponto que é neurálgico, cara. Uma igreja missional não é uma igreja que apenas cria estratégias para fazer a igreja crescer, mas é uma igreja que se mobiliza a, visando a transformação da cidade. E isso, na, na minha opinião, é. É nevrálgico.
0: Né? Tu ia falar do profeta Jeremias? Sim, o profeta Jeremias
1: disse que a gente deve lutar pela prosperidade da cidade. E existe uma, uma, uma razão teológica para isso, a, e a razão teológica é o evangelho, evangelho que a maioria das pessoas não entende hoje em dia. Se você me der dois minutinhos, eu só quero relembrar com você que tipo de evangelho está por trás, ou deve estar por trás, da nossa ação missionária.
0: Manda bala, você tem até meia hora uma hora, duas, <risos> fica à vontade a notícia
1: que a gente tem na Bíblia que a grande história que funciona como fio condutor começa com a lembrança de que Deus criou um mundo perfeito e perfeitamente harmonioso o segundo passo, o segundo capítulo, são os nossos antepassados destruindo absolutamente aquilo que Deus criou de maneira perfeita e harmoniosa. E o mundo foi devastado, de tal forma que a gente olha para a sociedade hoje e a gente percebe fome, miséria, desigualdade. E aí Esse não é mais o mundo que Deus criou, é o um mundo que foi devastado pelos nossos antepassados e que tem sido devastado pelas nossas mãos também. O terceiro capítulo dessa história mostra que Deus não ficou com os braços cruzado na eternidade, mas ele decidiu formar um povo, Israel, e oferecia a esse povo a lei, para que através da lei, da obediência à lei, esse povo pudesse apontar para a existência do Criador. Só que isso não foi possível num primeiro momento, porque o DNA das pessoas que faziam parte desse povo era o mesmo DNA dos antepassados, Adão e Eva. Eles eram pecadores. Então veio o terceiro capítulo da história. Deus envia a esse povo um descendente perfeito, Jesus. Aí esse descendente perfeito, que é capaz de cumprir a lei e apontar para o Deus Pai de maneira per Perfeita, também levou sobre si as imperfeições de todo esse povo. Pagou por eles na cruz. E ressuscitando ao terceiro dia, o que acontece é a prova de que o Deus Pai aceitou o sacrifício, perdoou o povo e também começou uma nova criação através de Jesus. Jesus é o primeiro ser humano dessa nova criação a que o Senhor está estabelecendo. E o que a gente percebe a partir de Jesus é que um... Um novo povo foi sendo formado, e esse povo é chamado de igreja, que recebeu o poder do Espírito Santo para viver a realidade dessa nova criação e também para trabalhar pela transformação do mundo que foi devastado pelos nossos antepassados. Ou seja, o trabalho da igreja não é simplesmente fazer a igreja crescer, mas resgatar toda a harmonia e toda a perfeição a que foi perdida depois do pecado de Adão e de Eva. E essa história termina na Bíblia com a notícia de que vai dar tudo certo.
0: <risos> é o resumo da escatologia.
1: O novo céu e a nova terra vão acontecer porque a missão do Pai, através do Filho e mediante o poder do Espírito sobre a igreja, vai dar certo. Então, a igreja, no nosso tempo, não é uma igreja que deve se ocupar apenas com o crescimento da igreja, mas efetivamente com as transformações do mundo ao seu redor, que isso é o que o pai está fazendo, isso é o que o filho está fazendo, e isso é o que o Espírito tem nos capacitado para fazer.
0: Alguns criticam, Renato, que ah, porque essa galera se preocupa mais em fazer coisas culturais, querem fazer uma inserção cultural, ou fazer projetos sociais e acabam esquecendo da mensagem do evangelho, que tem que denunciar que o ser humano é pecador. Eu não sei como é que vocês lidam com isso, né? Eu até sei, por exemplo, que o Ricardo Agreste, que é o teu parceiro aí, ele é divertente presbiteriana. Sim,
1: pastor presbiteriano.
0: Aham. E a, a gente vê até por parte de alguns presbiterianos e tal, ah, nas internets da vida aí, às vezes essa crítica, não, tem que ser a pregação do evangelho, o centro é a pregação do evangelho. E eu achei muito legal essa leitura que você faz, né? Porque parece que alguns tem uma dificuldade de entender isso, de que ok, não, beleza, a mensagem tá ali, mas eu acho que o que o pessoal não consegue trabalhar é como eu vou apresentar essa mensagem para a cidade hoje em dia, né? Eu acho que é aí que muita gente empata e acaba com aquela pregação muitas vezes chata, que não comunica. Eu até costumo brincar, não sei se eu já falei isso em BTCast aqui, mas às vezes a gente tem nos reformados excelentes pregações, mas parece sim que não tem uma conectividade com a vida, né? Tá meio distante, tipo, é uma exegese linda, impecável, mas, ok, eu entendi esse texto bíblico, vou até, mas parece que falta muito no terceiro ponto do sermão, né? Que é a aplicabilidade disso na minha vida prática e tal. Como é que vocês lidam com isso? De fato, tem
1: muita gente que a acaba olhando para o nosso movimento e fazendo afirmações do tipo, ah, esse pessoal é pragmático e tal. Eu espero que você tenha percebido na nossa conversa uma preocupação minha, o tempo todo, de mostrar a eclesiologia missional, as bases bíblico-teológicas, porque efetivamente existe um enraizamento forte na palavra, na teologia. Mas o que as pessoas conseguem enxergar é apenas a mudança no estilo de comunicação, é o uso de um projetor multimídia, <risos> é o uso de algumas músicas que tem ritmos populares. Mas a mudança não é essa. A mudança não é uma mudança de formato. Não existe nem mesmo um modelo de igreja sendo propagado pelo CTPI. Não existe. Não existe esse modelo. O que existe é o desafio de implantar igrejas que sejam orientadas para anunciar o Evangelho numa cultura específica, que traz desafios de aculturamento específicos e o que naturalmente vai forjar uma filosofia de ministério local Diferente. Então, dentro do nosso movimento, nós temos inúmeras igrejas diferentes no seu formato, mas todas elas imuídas de pregar o Evangelho de maneira contextualizada. O que eu acho que, na verdade, é pragmatismo, bíblico é tentar manter o mesmo formato do passado no presente. Isso é pragmatismo. A ausência de reflexão sobre os desafios que a gente tem no presente é reprodução de um modelo antigo e consolidado. Isso é pragmatismo
0: tu falaste aí dos desafios de se plantar uma igreja, consegue trazer um que tu tem encarado, que tem, tu tem, ó, tem o sentido que a maior dificuldade de se plantar uma nova igreja, consegue falar um pra nós assim, eu claro, devem existir vários, né, afinal tu mesmo falaste no plural, mas assim, olha, o desafio de se plantar uma igreja, digamos, o desafio primeiro que você colocaria na lista?
1: Essa é uma pergunta excelente. O maior desafio, Bibo, é a gente encontrar o plantador adequado. Isso é o que vem sendo definido pelo CTPI. O plantador é uma peça chave. Talvez uma pessoa desavisada possa dizer, ah, não mudou nada. Mudou sim, porque antigamente o que, que acontecia? A gente começava a plantação de uma igreja porque a gente ganhava um terreno num determinado lugar, ou porque então uma família da igreja local foi morar numa região mais afastada e precisava de atendimento, e, e nem sempre contava com um plantador capacitado, bem treinado, e isso levava a Consequentemente, muitos desses projetos chamados de congregação, às vezes a permanecer nessa condição de insustentabilidade por 20, 30, 40 anos você já é uma igreja? Não, não a gente ainda é um projeto, a gente ainda é uma congregação, e o pior que tem gente que ainda faz festa, né? Chega no dia do aniversário tem bolo para comemorar <risos> com bastante chantilly, mas pesquisas têm mostrado pra gente que o que realmente falta é um cuidado na escolha do plantador, então a gente precisa escolher aqueles que efetivamente tem vocação para a história aqueles que, que têm algumas características que são fundamentais imprescindíveis porque uh, eles vão ser necessários no processo e a gente tem que oferecer a essa pessoa o treinamento adequado e o suporte de mentoria para que essa pessoa não se desvie para a direita ou para a esquerda durante o processo de estabelecimento da igreja o plantador o plantador
0: Quais são então, Renato, as características, né? uma pessoa que está pensando em plantar uma igreja, como a gente falou lá, ou melhor, como a gente não falou, né? porque está tão claro que existem motivos errados que podem levar à plantação de uma igreja, mas o que, que você acha essencial para um plantador de igreja?
1: Tá bom, essa conversa seria longa, mas resumindo, existem algumas habilidades pessoais que a gente pode destacar, algumas habilidades interpessoais e algumas habilidades ministeriais. Entre as habilidades pessoais, a gente pode destacar essa coisa da piedade, da relação forte com o Senhor, dele e da sua família, porque num projeto de plantação ele não tem mais o apoio do Ministério de Louvor para o sensibilizar, ele não tem mais o, o, o apoio de outros cristãos maduros... O plantador é a sua esposa, ou se no caso é uma plantadora, ela e sua, sua família dependem deles mesmos, no que diz respeito ao cultivo da fé, ao sustento da família, no que diz respeito à espiritualidade. Ainda em habilidades pessoais, integridade. Eu lembro assim que em Vinhedo, na minha primeira experiência com o plantador, na primeira semana eu fui para um restaurante e o meu desejo era sempre repetir a presença no mesmo lugar, para poder conhecer o dono, o garçom, estabelecer vínculos, para vir a evangelização e eu esqueci a minha carteira. Aí o, o sujeito chegou pra mim e disse não, fica tranquilo, você traz amanhã. E isso foi bem bastante estranho pra mim porque eu vim de uma cidade maior, de 600 mil pessoas e, e eu estranhei o fato de que numa cidade pequena, como Vinhedo, 50 mil habitantes, o sujeito disse pra mim, pode ir embora, amanhã você traz. Sem pedir um documento, sem pedir o um número de telefone. E eu fui perceber somente depois que uma cidade pequena é uma cidade onde você cruza com as pessoas o tempo Todo. E se você pisa na bola na sua integridade, essas pessoas fecham as portas para você e você não tem mais credibilidade alguma. Piedade, integridade, disciplina pessoal é uma terceira, porque um plantador que começa o seu trabalho não tem absolutamente nada para fazer na segunda-feira. É o sonho de todo pastor que começa a segunda-feira não tem o que fazer. Por quê? Porque não tem demanda. Toda agenda de um plantador é uma agenda proativa. Ele vai desenhar a sua semana. Com com base naquilo que precisa acontecer. A gente pode também de saúde emocional, carisma, outras habilidades, estabilidade emocional. Tem gente que é, que, é, que é muito boa, muito querida, mas não tem estabilidade emocional. Na hora de se relacionar com gente, só quebra, só bate de frente, não tem condição, por exemplo, de perceber que a gente não consegue arrumar todas as coisas ah, e todas as percepções erradas da vida de uma pessoa, de uma vez só. E daí quer arrumar tudo de uma vez e acaba afastando aqueles que não não são, não são cristãos. né Essa coisa do companheirismo, de às vezes se dedicar como um amigo, como um suporte para criar pontes para a evangelização. Né? E por último, habilidades ministeriais. Aqui, algumas das mais importantes. Liderança. Se você não for um líder, você não, nunca vai ter pessoas te rodeando, você nunca vai conseguir influenciar a vida de pessoas e mobilizá-las para o trabalho. Uma outra característica é o evangelismo. Você, você não precisa gostar de evangelismo, você precisa ser um evangelista. E são duas coisas diferentes, né? Na, na avaliação de plantadores, a gente sempre pergunta qual foi a última vez que você levou alguém aos pés de Cristo e tal? E às vezes o pessoal diz, ah é... você tá perguntando assim o que eu falei, o que... Aí quando o cara começa a enrolar, você já percebe que o cara não é evangelista, porque o evangelista, ele diz assim, ah, isso foi, foi ontem, ontem, <risos> ontem, ontem. mesmo quando eu tava pegando o um ônibus, uma pessoa sentou do meu lado, eu bati o um um papo com ela, falei de Cristo o evangelista transpira isso uma outra área imprescindível como habilidade ministerial é a pregação mas uma pregação que tem a, a capacidade de dialogar com pessoas não cristãs, tem muita gente que prega bem que é eloquente, que é doutrinária, que é teológica mas que não consegue se comunicar com, com as pessoas do mundo real ou do mundo não, não eclesiástico
0: né? digamos que ela seria um excelente pregador para a turma do século XVI e tal né?
1: Oh, tem gente aí que conseguiria competir com muito reformador dentro do público né? é...
0: <risos>
1: mas pregar Hoje em dia é bem diferente, o desafio é bem complicado e se você não estiver conectado uh, e consciente dos caminhos de comunicação, você fala sozinho.
0: Uhum, imagino, imagino.
1: Então aí, algumas habilidades pessoais, algumas habilidades interpessoais e algumas ministeriais que eu citei para você.
0: Sim, legal. Dentro, já dentro disso que tu acabaste de citar, tu tem alguma literatura que tu indica nos teus seminários, Renato? Porque tu tocou em pontos bem centrais, assim, né? Bem importantes. Tem alguma. Uma, uma vez que me indicaram, tem a questão do Darry Patrick, se não me engano, o plantador de igrejas. Uhum. O plantador de igrejas. Não sei se você curte essa pegada dele e tal. Claro, ele é um cara sensacional
1: e o livro é muito bom.
0: Então, se
1: alguém aqui que está nos ouvindo quer se aprofundar. Plantador de Igreja é um bom livro. Ah, Plantando Igrejas Missionais é um outro livro bem interessante do Ed Stetzer, que inclusive já esteve com a gente algumas vezes aqui no, no CTPI. Ele é uma das grandes autoridades de plantação de igreja no mundo, né? principalmente do que diz respeito à, à parte mais estratégica, ele é sensacional. E o que ela, a gente não pode deixar de lado, Igreja Centrada, é um dos livros-chave, fundamentais aí para quem quer compreender essa eclesiologia missional para quem quer entender o papel transformador da igreja na cidade e para quem quer entender alguns desafios inerentes ao trabalho do plantador muito embora o livro não seja sobre plantação de igreja mas sobre a vida da igreja como um todo né
0: Muito bom, cara, muito bom. Então pra gente caminhar pro fim, Renato, infelizmente é, eu quero que você volte, cara, se você tiver topado aí, mas fala um pouquinho pra nós, pra gente encerrar esse nosso papo, sobre o processo né que vocês incentivam aí no CTPI. E, emendado a essa pergunta, já fala quando é que vai ter o próximo evento, como é que a galera conhece, se vocês têm publicações e por aí vai.
1: Uh, etapas do processo de plantação, a gente entende que um processo saudável tem cinco etapas. A primeira etapa, a gente chama de etapa da semeadura... É, estão presentes nessa fase o plantador, que é a peça-chave como a gente mencionou. O mentor que é aquele pastor do plantador e também vai atuar como uma espécie de coach é, orientando o plantador em cada passo, em cada momento da plantação e os intercessores. Esses são os personagens da primeira fase e essa coisa de intercessor a gente coloca simplesmente para dar um ar de espiritualidade ao processo. <risos> Esse negócio é, é sério, viu Bibo? Porque quando a gente vai pra plantação, a gente a gente tá, tá partindo na direção dos, dos portais do inferno, dando bicuda nas portas do inferno e, e imaginar que a gente não vai ter retaliações na nossa vida pessoal na nossa vida familiar, é muita ingenuidade, é aqui que a gente começa a dar valor àquelas senhorinhas que dizem assim, ah, eu quero orar por você é, essas pessoas são importantes mesmo nessa fase de semeadura a gente tem o chamado convicção de chamado de a visão, a gente ensina incentiva o plantador a fazer uma avaliação, a receber treinamento e a escrever um projeto o que é fundamental nessa fase a maioria dos, dos pastores que estão dispostos a plantar uma igreja, esbarram na hora de escrever um projeto, porque nós somos muito intuitivos no Brasil né? a gente gosta de fazer as coisas à medida em que a gente vai cheirando e sentindo a, a necessidade só que a gente não se apercebe do seguinte, quando a gente faz assim, a gente impede que que outras pessoas se aproximem do projeto e se unam a gente, seja trabalhando, seja financeiramente. Você quer parceiros? Projeto, coloca no papel, porque ninguém tem uma bola de cristal para enxergar o que tem na nossa cabeça. A segunda fase é a fase do, do início, onde estão presentes o plantador, o mentor, os intercessores, e a gente acrescenta o grupo base, que é o grupo aí de talvez 15, 20 pessoas. Pode ser um grupo de, de cristãos, da cidade que se comprometem com você a oferecer sustentabilidade para o processo, para o projeto de plantação. E aqui a gente tem como realidade fundamental o discipulado dessas pessoas, a construção de uma filosofia de ministério, que é um, é um trabalho bem interessante, onde a gente vai ensinar as pessoas a olharem para fora, com as lentes do que precisa ser feito em termos de eclesiologia missional. E a gente tem também o levantamento dos dons e dos, dos talentos das pessoas que fazem parte do grupo sendo levados em conta e aí a gente vai desenvolver a, a digital da igreja, quais as nossas responsabilidades diante de Deus neste local e como nós vamos fazer isso, e aí a preparação para o primeiro culto público muita gente começa a plantação pelo culto público, isso é um grande problema porque quando você começa pelo culto público a tendência é você reproduzir o que acontecia antes hum, olha aí. então você precisa primeiro construir uma filosofia de ministério e perguntar, como vai ser ser o boa noite como vai ser a estrutura qual vai ser o dia o melhor horário para alcançar os de fora a melhor linguagem, então o culto é na verdade o, o ápice da construção da filosofia depois a gente tem a fase do desenvolvimento, onde estão presentes o plantador, o mentor, o grupo base, os intercessores. Pela graça de Deus também os novos convertidos. E aí o processo de implementação da filosofia uh, entra em movimento. É um processo uh, difícil, que merece muito cuidado, porque às vezes algumas coisas que a gente coloca no papel, Bibo, são difíceis de, 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 de serem implementadas. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Uh, em Vinhedo, quando eu fui plantar uma igreja A gente decidiu que a gente teria uma Uma adoração musical Inclusiva, ou seja Todas as músicas que a gente ia cantar Tinham que ter conexão uh, No seu aspecto uh, musical com o universo sonoro Daqueles que a gente queria alcançar E as letras deveriam ser entendíveis A gente ia desprezar tanto hinos Quanto cânticos que tivessem uma, uma letra muito robusta O nosso primeiro culto A primeira música cantada foi uma música Que eu amo, do Jorge Camargo Que diz, quão amáveis são os teus Tabernáculos, senhor dos exércitos A minha alma suspira E desfalece pelos teus átomos O que é tabernáculo? Pois é o que é átrio? Ou seja, algumas coisas que a gente desenha na construção da filosofia, elas, elas precisam ganhar muito cuidado ao longo do processo de implementação, senão elas ficam dentro de uma gaveta. Então a gente tem que ter várias reuniões de, de revisão para ver o que está dando certo, o que está obedecendo à filosofia e o que não está obedecendo. A quarta fase é a fase da estruturação, onde a gente tem o plantador, o mentor, a igreja estabelecida pela graça de Deus. E aqui a gente precisa consolidar a liderança dentro da comunidade, revisitar a filosofia de ministério a gente precisa estimular a visão multiplicadora e por último a gente tem a fase da multiplicação tem gente que para na plantação da sua própria igreja porque como você bem disse alguns minutos atrás tem gente que só está preocupada com o seu próprio reino então eu planto a minha igreja e acabou o processo não, acabou se eu acredito que plantação de igreja é a melhor maneira de cumprir com a grande comissão eu planto a mim e continuo plantando outras então entra aqui um, um número de, 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 de plantadores e projetos Dentro da igreja local que vão ser enviados Que vão ser capacitados para plantar outras igrejas né? Nós estamos em Sorocaba, a igreja que eu pastorei hoje Exatamente nesse momento a gente tem sete anos de vida Desde o primeiro culto público E sete igrejas filhas Não é nenhum número, não é nenhum número cabalístico viu?
0: viu? <risos> é, eu estava preocupado já
1: <risos> Mas a ideia é, é essa mesmo, da gente constantemente, constantemente, estar tá pensando em, em novos locais, em plantadores a serem suportados pela comunidade para dar vazão ao surgimento de outras igrejas. Hoje, nós somos maiores em termos numéricos, fora das nossas fronteiras, através dos projetos de implantação do que dentro da própria igreja local. E é só quando a gente consegue é, enxergar o trabalho da igreja com essas lentes do reino que a gente se contenta com isso se a gente quiser apenas ampliar o nosso o nosso próprio reino visível na face da terra através da nossa igreja local a plantação de novas igrejas sempre será vista como um inimigo e um obstáculo que nos impede porque custa porque merece investimento e porque vai acabar muitas vezes nos desviando de coisas que fariam a nossa comunidade local crescer numericamente financeiramente e assim por diante
0: muito bom, cara, fantástico. Publicações do CTPI tem alguma ou vocês publicam em depo...
1: Publicações do CTPI tem várias. Opa, olha aí. Nós não temos, assim, livros hoje escritos pelo CTPI, mas nós temos o selo do CTPI em vários livros. Eu, eu sugiro aí para vocês uh, os livros do professor Michael Gohin, que é uma autoridade como biblista no mundo talvez um dos maiores missiólogos vivos, nós já temos dois livros escritos pelo pastor Gohring que tem o selo do CTPI você pode entrar no Google e colocar Michael Gorrin. G-O-H-E-E-N e você vai ter ali os livros do, do Michael Gorrin. Tem um outro do pastor David Nicholas, que também leva o livro, o, o selo do CTPI, uh, que é sobre o Evangelho isso que eu acabei de contar para vocês aqui essa história que deve nortear a compreensão da nossa vocação na Terra vale a pena dar uma olhadinha nesse livro também e acessando o site www.ctpi.org.br ali você tem textos você tem vídeos de conferências antigas você tem a divulgação dos nossos encontros, fóruns, avaliação bom, tem um monte de coisa lá tá bom?
0: Cara, muito obrigado pelo teu tempo aí, pela tua disposição em compartilhar um pouco do que vocês aí do CTPI têm feito pela igreja local, pela igreja no Brasil. A atuação de vocês está concentrada aqui no Brasil ou...
1: Como a gente acredita muito nesse negócio de é, da igreja trabalhar com a contextualização, a gente concentra as nossas ações aqui e a gente não tem nenhuma pretensão de criar um CTPI em outros lugares do mundo. A gente acredita que na igreja chilena deve haver um movimento chileno. Na igreja mexicana deve haver um movimento mexicano. E a gente apoia muitas igrejas fora do Brasil e muitos movimentos fora do Brasil participando de conferências. Isso já aconteceu em algumas igrejas aqui na na América Latina, então a gente participa, a gente oferece algum tipo de, de contribuição, como a gente recebe de fora também. Mas cada movimento tem que ter a sua
0: identidade nacional, né? Esse cheirinho, tupiniquim, <risos> é muito que tão bom. importante para
1: que uma igreja seja relevante.
0: Né? Muito bom. Renato, sua palavra final, então, para os nossos ouvintes e plantadores de igreja que nos ouvem.
1: A minha palavra final é, por favor, não entre num projeto de plantação de igreja. Não entre num projeto de plantação de igreja se você não tem absoluta convicção de ter sido chamado por Deus para fazer isso. Uh, isso pode ser bastante perigoso. Tipo aquela coisa que a gente diz assim, uh, não brinque com isso lá em casa, hein? Toma cuidado. É a mesma coisa com a plantação. Uh, entre no projeto de plantação de igreja quando você tiver absoluta convicção interior. Quando pessoas ao seu redor reconhecerem a sua vocação e se dispuserem a, a, a te ajudar, a te apoiar. Quando a sua família disser ok, nós estamos com você e se efetivamente portas forem abertas para que você plante uma igreja essas três coisas né? a convicção interna a convicção dos relacionamentos e a confirmação das oportunidades acaba abrindo para a gente uma, uma confirmação de Deus não fure etapas não passa por cima uh, de alguns dos passos que a gente citou aqui é importante que a gente leve muito a sério a plantação de novas igrejas que Deus abençoe a vida de quem está nos ouvindo prazer enorme estar tá conversando com vocês através do Bible Talk e a gente está à disposição para servi-los também através do CTPI.
0: Amém, cara valeu, brigadão mesmo, Renato